0: België, van A tot Z. Welkom bij België, van A tot Z. En welkom bij de eerste aflevering sinds lang, die niet over de grote spoorslag gaat. We laten de letter G immers voor eeuwig en altijd achter ons, en stomen door naar de letter H. De letter H voor Hof van Assisen, Hergé, Hutspot en Eden Hazard, maar ook de letter H van de Heizel, en mee bepaalt het Heizeldrama. In deze aflevering gaan we terug naar 29 mei 1985. Een zwarte dag in de voetbalgeschiedenis en eerlijk gezegd ook in de Belgische geschiedenis. Een dag waar 38 voetbalsporters omkwamen en er enkele uren later in hetzelfde stadion toch nog een wedstrijd gespeeld werd. Welkom bij België van A tot Z. Voetbal. Ik heb zowaar een aflevering over voetbal in een geschiedenisreeks weten te smokkelen. Al gaat deze aflevering helemaal niet over het spelletje zelf. Zeker niet. U moet niet gaan lopen. Nee, nee, deze aflevering gaat eigenlijk over alles wat er nodig is om zo'n wedstrijd op een veilige manier te laten verlopen en over hoe het mislopen kan. U moet niks weten over voetbal en al zeker niet houden van het spelletje om iets aan deze aflevering te hebben. want 29 mei 1985 is wel degelijk een belangrijke datum. Sinds die datum is men in de voetbalwereld en ver daarbuiten serieus beginnen nadenken over veiligheid. Niet zozeer de veiligheid van de spelers op het veld, maar die van het publiek. En indien u in de voorbije 35 jaar naar een massa-evenement bent geweest, zij het een festival, een sportmatch of wat dan ook, wel, dan hebt u de gevolgen van het heizeldrama waarschijnlijk aan levende lijven ondervonden. Denk aan duidelijke bordjes met exit op, aan stewards in gele jassen, aan grote hekken die blokken publiek van elkaar scheiden, aan rampenplannen voor publieke evenementen, en zoveel meer. En veel van die maatregelen kennen hun oorsprong bij wat er gebeurde op die dag. Op die dag in mei. Nu, met de heizel doe ik op wat nu het koning baldwin is. Nu is dat een relatief solide, zij het licht verouderd stadion. Toen in 1985 een relatief bouwvallig en compleet verouderd stadion. Een stadion dat desalniettemin het schouwtoneel moest worden voor dé wedstrijd van het jaar 1985. En laat me voor de absolute voetballeek even kort schetsen hoe het clubvoetbal in Europa in elkaar zit. Elk seizoen spelen in elk land de beste ploegen van dat land tegen elkaar. Tegelijkertijd spelen ook elk seizoen de beste ploegen van elk land van het jaar tevoren tegen elkaar voor de Europese titel. Nu in Champions League en de UEFA Cup, vroeger in Europa Cup 1 en Europa Cup 2. Europa Cup 1 was het strijdtoneel van de beste ploegen van Europa en in 1985 vond de finale plaats in Brussel. In het grootste stadion van het land, ook al had dat tegen dan echt wel betere tijden gekend. De twee ploegen die er tegenover elkaar kwamen te staan, waren niet van de minste. Liverpool aan de ene kant, een Engelse ploeg, en een Juventus, een Italiaanse ploeg. En dat zijn namen die ook in het hedendaagse voetbal een belletje doen rinkelen. In juni van 2020 ziet er namelijk naar uit dat beide ploegen hun eigen competitie zullen winnen. En Liverpool won nog wat vorig jaar nog de Champions League. Nu... Liverpool kwam in 1985 aan het einde van een glorieuze periode en had het jaar tevoren nog de Europacup gewonnen, terwijl Juventus up-and-coming was en heel erg hongerig. Die sportieve context is niet onbelangrijk, want hij verklaart voor een groot deel waarom het stadion tot de nok gevuld was. Vooral in Italië heerste bij Juventus Fans een groot enthousiasme om de finale bij te wonen. Het moest immers een glorie moment voor het Italiaanse voetbal worden. En in theorie moest dat geen probleem zijn. In theorie zou men simpelweg de Engelse supporters aan de ene kant van het stadion plaatsen en de Italiaanse aan de andere kant, met neutrale supporters in het midden. Compleet veilig. Toch? Wel, ja, als je consequent bent en als je ervoor zorgt dat er zeker geen Italiaanse of Engelse fans kunnen binnenraken in een neutrale vak, wat, euh, ja, absoluut wel gebeurde. Er was een vak aan de kant van Liverpool-supporters dat in theorie neutraal had moeten zijn. Vak Z. Maar een heleboel Juventus-fonds, waaronder verschillende die in België woonden, wisten aan tickets te geraken in dat vak. Waardoor Juventus en Liverpool-supporters plots vlak naast elkaar kwamen te zitten. En op zich had dat nog steeds geen recept voor een ramp hoeven te zijn, maar hoe meer details je te weten komt over de situatie die vlak voor de match hoe duidelijker het wordt dat een ramp eigenlijk onvermijdelijk was. Toch zeker op de dag zelf. Om te beginnen lagen de tribunes vol afbrokkelend beton, wat af te raden is als er zich plots supporters van de tegenstander op werkafstand bevinden. Verder stonden zowel de Rijkswacht als de politie samen in voor de veiligheid. Zij het op een heel erg Belgische manier, waarbij elk één kant van de stadion had ingenomen, er geen gemeenschappelijke controlepost was en de radio's niet op elkaar afgesteld waren. Men was dus met andere woorden helemaal niet klaar voor wat er zich daar zou afspelen op die dag in mei. Het begon, wel, eigenlijk weten we nog steeds niet goed hoe het begon. Wel ongeveer wanneer. Om 19 uur, een uur voor de aftrap bij de grens tussen vak X en Z. De laatste jaren zijn er vermoedens gerezen dat de uitbraak van geweld te maken gehad zou hebben met een jeugdwedstrijd. Een jeugdwedstrijd die de supporters van beide ploegen als voorafje voorgeschoteld kreeg. Niets speciaals, gewoon twee jeugdploegen met speeltjes van een jaar of elf die de kans kregen om voor 60.000 voetbalfans te spelen in een gigantisch voetbalstadion. Klinkt compleet onschuldig, is het eigenlijk ook wel, zij het niet dat de ene ploeg in het rood speelde en de andere in het wit. De kleuren van, jawel, Liverpool en Juventus. En bij gevolg kozen de supporters van beide topploegen Alvig partij. En volgens sommigen zou de ellende begonnen zijn toen de witte ploeg scoorde. Nu goed, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar feit is dat niet lang daarna de rellen uitbraken, de wedstrijd afgeblazen werd en de jeugdspelers de volgende dramatische uren in de kleedkamers doorbrachten. En ze beseften pas echt wat er aan de hand was toen de eerste lichamen naar binnen werden gedragen. Of het nu de jeugdwedstrijd was of iets anders, Feit is dat er weinig gebeuren moest die dag om het hele gebeuren in een absoluut drama te laten uitmonden. De vakken werden van elkaar gescheiden door weinig meer dan een tijdelijke hek en enkele agenten. Hoogstwaarschijnlijk begon het met het gescheld en duurde het niet lang met, of er met losliggend puin over, over en weer gegooid werd tussen de twee klants. De ellende begon pas echt toen de Liverpool-fans besloten het niet bij gooien te laten en over de omheining heen stroomden in de richting van de Italianen met de intentie om hen een lesje te leren. Later zouden enkele van de betrokken Liverpool-fonds verklaren dat ze Liverpool-supporters in blok Z te hulp waren gekomen die belaagd werden door juventus fans Wat daar precies van aan is, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Feit is dat in het rood gehulde Engelsen over de omheining en langs de machteloze agenten heen stroomden. En dat de Italianen de wijk namen. De wijk namen maar eigenlijk nergens heen konden. En dat brengt ons tot het beeld van het heiseldrama dat mij het meeste bijgebleven is. Dat van achtergebleven schoenen. En ja, er zijn beelden. Er, is zo'n, er zijn zo'n 17 minuten aan videomateriaal en een heleboel foto's. Oh ja, en de wedstrijdbeelden natuurlijk. Maar het is het beeld van achtergebleven schoenen dat me bijblijft. De invasie van de roodhemden in Vaxzet veroorzaakte een vloedgolf van lichamen die al die eventjes van het tegen elkaar aanduwden. In die mate zelfs dat velen van hen uit hun schoenen getild werden door de druk. En aan het uiteinde van vakcets probeerden velen te ontsnappen. En eigenlijk kon dat slechts op één manier. Door over een muur te springen. En hoewel velen dat deden en anderen via meer reguliere uitgangen wisten te ontsnappen, vielen er uiteindelijk 39 doden. Want die muur aan het uiteinde van vakcets die stortte in. Oud en rot als hij was, kon hij niet weerstaan aan de druk van de mensenmassa. En daarmee was de ramp een feit. Velen stikten of werden vertrappeld door de mensen met wie ze zo even nog naar een voetbalwedstrijd hadden gekeken. Nu, op zo'n moment verwacht je natuurlijk dat de hulpdiensten ingrijpen. Maar die wisten eerlijk gezegd niet waar te beginnen. Ik je kreeg dus, ja, improvisatie. Op de beelden kan je bijvoorbeeld zien hoe dranghekkers gebruikt werden als brancards, om slachtoffers op weg te dragen. Ondertussen hadden Juventus supporters aan de andere kant van het stadion lucht gekregen van de situatie en probeerden ze hun zielsverwanten te bereiken. En de diensten, ja, Die probeerden wel degelijk grip te krijgen op de situatie, maar achteraf zou blijken dat de Rijkswacht op 29 mei niet hun beste afdelingen naar de Heizel gestuurd hadden. De Rijkswacht beschikte in die periode wel degelijk al over manschappen die getraind waren in het handhaven van de openbare orde op dergelijke evenementen. Alleen... Zaten die op 29 mei thuis. Want ze hadden van 16 tot 21 mei het bezoek van de paus in goede banen geleid. En dus waren het oude die aan vakzet opgesteld stonden. En die eigenlijk weinig meer konden doen dan slachtoffers wegdragen. Een van de grote verklaringen voor de absolute chaos van die dag. Is dat het 1985 was. En dat het dus geen moderne vormen van communicatie waren. Er waren amper telefoons in het stadion en de enige official die over een telefoon beschikken kon was Michel Dogen, die er eentje in zijn auto had zitten. En dat is van belang, want ja, het betekent dat niemand goed wist wat er eigenlijk aan de hand was. Velen dachten initieel dat het om weinig meer dan een opstootje ging. Een uit de hand gelopen vechtpartij met wat gewonden. In die tijd, was het in de periode van het hooliganisme, niet zo abnormaal. En dat verklaart ook in grote mate waarom het publiek gewoon bleef zitten. Want enkel zij in blok Z en de hulpdiensten wisten wat er echt gaande was. En dat stelde de hoge Pieten in de VIP-loge voor een groot probleem. Hoe kregen ze al dat volk uit het stadion? En, want ja, men had eigenlijk al moeilijk genoeg om gevluchten van het blok Z van het veld te halen en de Juventus fans op hun plaats te houden. Een verplichte evacuatie van het stadion leek dan ook een onhaalbare opdracht. En daar ligt de verklaring voor het vreemdste aan het hele verhaal. Want geef toe, het feit dat de wedstrijd toch nog gespeeld werd, ja, dat lijkt eigenlijk te gek voor woorden. Dat er een voetbalwedstrijd gespeeld wordt, terwijl men nog druk bezig is de lijken te bergen en alle gewonden naar ziekenhuizen in de buurt te vervoeren. Het lijkt waanzin, en ja, vandaag de dag zou die wedstrijd waarschijnlijk nooit gespeeld worden. Maar toen wel. Er is gespeeld, er is een beker uitgedeeld, er is gejuicht... Alles wat bij voetbal hoort, is ook nog gebeurd die avond. Maar dan vooral omdat men geen andere mogelijkheid meer zag. Want men had schrik. Men had schrik van de mensenmassa. En van wat die doen zou als ze de lichamen zagen. Als ze de gewonden zagen die nog aan de zijkant van het stadion lagen. Men had schrik. En dus besloot men de wedstrijd te laten spelen. In de hoop dat het ergste daarmee vermeden kon worden. Nu, zeggen dat je wilt spelen is één ding. Dat ook effectief laten gebeuren... Dat is nog iets anders. Want voor zo'n wedstrijd heb je nu eenmaal spelers nodig. Spelers die wel degelijk wisten wat er aan de hand was. In de kleedkamer van Juventus bijvoorbeeld, waren er op een bepaald moment vluchtende supporters de kleedkamers binnengestormd. En het zouden de clubvoorzitters zijn die hun spelers moesten overtuigen. Iets dat die wel wouden doen, maar enkel als de wedstrijd geldig verklaard zou worden. Als ze zou tellen. Dus, als de winnaar ook echt die beker claimen kon, die titel claimen kon. Nu, goed. Nu, UEFA bevestigde dat de winnaar de beker ook gewoon naar huis zou mogen nemen. En de trainers en bestuursleden van beide ploegen trokken richting de kleedkamers. om de spelers op allerhande manieren te overtuigen en te manipuleren. om toch maar te spelen. En om kwart voor tien verschenen beide ploegen dan toch op het veld. En op het tv-scherm van miljoenen Europeanen. Want enkel in Duitsland werd de wedstrijd niet uitgezonden. Waar ze wel werd uitgezonden, werd vaak schande gesproken over het feit dat ze überhaupt gespeeld werd. Want ten tegenstelling van het hele sporten in het stadion, was in de buitenwereld de omvang van de ramp wel al doorgedrongen. En stelde men toen al de ethiek van zo'n beslissing in vraag. Nu kan je over die beslissing heel veel zeggen. En eerlijk gezegd, de vraag is of de Hoge Piet in de loge eigenlijk wel een keuze hadden, want het lijkt op dat de beslissing uiteindelijk in de richting van de commissaris van het Rijkswacht geschoven werd, die dan maar in ja, het eer en geweten besloot dat hij geen andere keuze had. Want hij zag geen andere manier om nog meer slachtoffers te vermijden dan de wedstrijd te laten spelen. Dat is een keuze waar je na de feiten wel degelijk over kan discussiëren, maar die op het moment zelf misschien echt wel ja, de enige juiste was. Want hoe zouden ze anders die fans betaald hebben? Men beschikte simpelweg niet over de macht, over de, de politionele macht, om op een veilige manier iedereen buiten te krijgen. Dus werd er gespeeld. Al wat u daarover moet weten, is dat Juventus won na een onterecht toegekende penalty. Uh, onterecht, want ja goed, de spits van Juventus die viel duidelijk buiten de 16 neer, maar daar had de scheidsrechter blijkbaar genoeg mee. Best verstaanbaar, gezien de staat van de Italiaanse fans. Platini maakte de penalty, Juventus won de beker en... de fans vierden. Echt. Met vlaggen, met begaans vuurwerk, alles erop en eraan. Maar daar eindigt het verhaal van het heisseldrama niet. In de jaren die volgden zou men op zoek gaan naar de schuldigen. Nu, vanuit mijn perspectief was er wat bijna iedereen schuldig. Die dag. De politie, de bond die het heeft laten doorgaan, de clubs... Ik bedoel, de fans, het was gewoon, ja, zo'n van die dingen waar alles misging. En waar alles op elkaar leek door te klikken om toch maar die ramp mogelijk te maken. Nu, in elk geval, men zou op zoek gaan naar de schuldigen. En op politiek vlak werd met een beschuldigende vinger gewezen naar minister Nuton. Op gerechtelijk vlak werden uiteindelijk 14 Liverpool-supporters veroordeeld tot het celstraf. Supporters die men wist te identificeren door de, voetbal, door de beelden na te kijken. Nu... Binnen het voetbalwereldje werden Engelse ploegen vijf jaar lang uitgesloten van alle Europese voetbalcompetities. Los daarvan, ja, eerlijk gezegd, de belangrijkste gevolgen van het fiasco zijn structureel. Rampenplannen die verplicht werden voor massa-evenementen, goede communicatie tussen veiligheidsdiensten die een prioriteit werden en controles op de veiligheid van infrastructuur en stadions die een heel stuk strenger werden. Dat er bij de Belgische overheid, de Belgische bond en de UEFA niet al te veel mensen aan werden gesteld, is een andere zaak. Want laten we eerlijk zijn, dit had perfect vermeden kunnen worden. Een goede inspectie van het stadion ja, had er waarschijnlijk voor gezorgd dat die match nooit gespeeld was geweest in dat stadion. Enzovoort enzovoort. Als de diensten klaar waren geweest, als er een duidelijke controlepost waren geweest. Goed. Het feit is dat... Iets als het hijzeldrama niet had kunnen gebeuren in het moderne voetbal. En dat is een goede zaak. Maar op het einde van het verhaal zijn er nog steeds 39 mensen overleden. 39 overlijdens die eigenlijk perfect vermeden hadden kunnen worden. En 39 mensen die enkel en alleen naar een voetbalmatch hadden willen kijken. Tot daar het hijzeldrama. Zij die meer willen weten, vinden in de beschrijving enkele links naar beelden van de wereld, het BRT-journaal van die dag en een documentaire. Ik raad vooral de documentaire aan als je een volledig beeld hebt van wat er gebeurde, maar ook van enkele persoonlijke verhalen van de familie van slachtoffers. Een heel aangrijpende verhalen waar ik vandaag niet tijd voor gemaakt heb, maar het is echt wel een aanrader. Verder bedank ik jullie voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dat volgende week weer doen. Je kan nog altijd je steun betuigen voor de podcast op de Facebookpagina. Geschiedenis van België. Liken en al die dingen mag ook altijd. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.